0: Rozmowy na koniec świata. Z tej strony Piotr Kołodziejczyk. Witam serdecznie. Zapraszam na rozmowę z doktorem Dawidem Kobiałką, archeologiem związanym z warszawskim ośrodkiem Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Państwu. Spróbujemy z Dawidem porozmawiać o archeologii, ale w taki trochę mniej znany i mniej chyba popularny sposób. Czy właściwie spróbujemy pokazać trochę mniej znany, a ważny, aspekt współczesnej archeologii, a mianowicie archeologię konfliktów, które wydarzyły się w XX wieku, archeologię związaną z wojnami, z poszukiwaniem grobów wojennych, z poszukiwaniem śladów walk, śladów bitew. Jak ta archeologia Dawidzie w Polsce wygląda? Czy jest to popularny dział archeologii, czy jest wielu badaczy, którzy tą archeologią, taką już znacznie bliższą naszemu rozumieniu przeszłości się zajmują?
1: Archeologia pól bitewnych, konfliktów zbrojnych, to gałąź badań archeologicznych, która w naszym kraju rozwija się mniej więcej od 50-60- 70 lat. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad możemy obserwować znaczne poszerzenie, zainteresowanie samych archeologów właśnie problematyką szeroko rozumianego XX wieku i konfliktów zbrojnych, które wtedy miały, miały miejsce. Na przestrzeni owych dwóch dekad archeologia konfliktów, czy archeologia współczesnych konfliktów, bo tak to powinno być określane, znalazła zainteresowanie wśród badaczy, wśród archeologów z różnych ośrodków w naszym kraju. Taką archeologię uprawiają w sposób bardzo ciekawy na poziomie nie tylko krajowym, a wręcz międzynarodowym archeolodzy, między innymi z Krakowa, w Łodzi jest bardzo prężny ośrodek. W Poznaniu bardzo dobrze ta archeologia wygląda. Również w Szczecinie, gdzie dr Piarszy prowadzi bardzo ciekawe badania dotyczące nawet zimnej wojny, materialnych reliktów zimnej wojny. To są rzeczy, które również są częścią archeologii współczesnych konfliktów zbrojnych. Oczywiście w Warszawie również są specjaliści, którzy tego rodzaju badania w naszym kraju Prowadzą. Oczywiście musimy pamiętać, że tak ukierunkowana archeologia nie jest czymś specyficznie polskim. Ona rozwija się na zachodzie, przede wszystkim na wyspach brytyjskich, ale też we Francji, Niemczech, Hiszpanii, od naprawdę kilku dekad i to w sposób bardzo, bardzo dynamiczny. Dlaczego rozwi rozwi rozwija się w sposób dynamiczny? A to dlatego, że jest to archeologia, która dotyczy niemalże dosłownie naszych ojców, dziadków, pradziadków i tego, czego oni doświadczyli i czego byli częścią. I jest mało rzeczy, które łączy Europę, jak właśnie dwudziestowieczne konflikty zbrojne. One z jednej strony nas podzieliły, ale z drugiej strony dziedzictwo tych wojen jest tym, co łączy, co interesuje archeologów, ale nie tylko z różnych części Europy,
0: a nawet świata. No właśnie, tak sobie pomyślałem, kiedy o tym opowiadałeś, że moje archeologiczne doświadczenie raczej związane jest ze znacznie, znacznie starszymi znaleziskami, znacznie, znacznie starszymi śladami funkcjonowania człowieka w różnych miejscach, ale mam też okazję brać udział w jednym z takich projektów związanych z I wojną światową, i Muszę przyznać, że kiedy ostatnio podczas badań terenowych no, stałem nad takim zbiorowym grobem z okresu I wojny światowej, to po raz pierwszy, mimo że już trochę lat tej archeologii za mną, po raz pierwszy czułem no, zupełnie nietypowe rzeczy, po raz pierwszy miałem właśnie to poczucie, że dotykam historii tak bardzo bliskiej także mojej rodzinie, także jakimś osobom i członkom mojej rodziny, moim dziadkom chociażby i że dotykam czegoś, co jest no nie tylko właśnie jakoś tam bardziej nam znane i bardziej jesteśmy z tym związani choćby przez te rodzinne historie, ale także pokazuje nam tą historię najnowszą i daje nam pewną wiedzę co do funkcjonowania człowieka, co do, chociażby co do okropieństw wojny, właśnie taką bardzo bliską wiedzę, której no, nie dają nam odkrycia dotyczące starożytności, wojen, nie wiem, z czasów rzymskich, czy, czy nawet z czasów średniowiecza, tylko właśnie te dotyczące tych czasów najmłodszych. Czy, czy ta archeologia, tego typu badania, masz zapewne wiele swoich doświadczeń w tej kwestii, są inne niż, niż taka archeologia, no w cudzysłowie klasyczna, czy, 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 czy tutaj jakaś specyfika właśnie tego typu badań występuje?
1: Ja jestem już dobre parę lat po doktoracie. W paru badaniach wykopaliskowych brałem udział. Również na przestrzeni studiów, studiów doktorantkich braliśmy udział w wykopaliskach na np. Na cmentarzysku z epoki brązu czy z okresu wpływów rzymskich. To jest mniej więcej 2000 lat temu. I badaliśmy tam m.in. szczątki ludzkie. wykopywaliśmy nazywając rzeczy po imieniu szkielety, bo tyle pozostaje po, po ludziach. Tego rodzaju szczątki, oczywiście one są traktowane z najwyższym szacunkiem, troską, wrażliwością, ponieważ trzymamy często w rękach po prostu szczątki naszych przodków. Ale jest to zupełnie inne doświadczenie niż na przykład, kiedy stoisz nad grobem masowym z czasów I wojny światowej, czy też z czasów II wojny światowej. Jedno jest pozostałością po człowieku, drugie jest pozostałością po człowieku, ale mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym wymiarem etycznym, moralnym. Badacze powinna obowiązywać taka sama troska, etyka, bez znaczenia, czy kopiemy coś, co ma 2000 lat, 3000 lat, czy też 70, 80, czy 100. Niemniej jednak mamy tutaj nieco inny wymiar doświadczenia. To właśnie przez to, że to jest tak bliskie, tak niedawne i przez to, że niemalże dosłownie kopiemy szczątki naszych rodziców, dziadków, czy też pradziadków.
0: No właśnie, tak. Dla mnie to było bardzo, bardzo nowe i bardzo zaskakujące takie doświadczenie Spoglądania no, na te wydarzenia sprzed 100 lat, bo pierwsza wojna światowa właśnie w taki, w taki sposób. No to może spróbujmy scharakteryzować tą archeologię współczesnych konfliktów w Polsce, opowiadając trochę o tym, co tutaj się znajduje i co się bada. Jakie, jakie są te podstawowe pola zainteresowań badaczy zajmujących się tymi, tą problematyką na terenie Polski?
1: Co archoloty współczesnych konfliktów zbrojnych badają w Polsce? Kiedy mówiłem o bardzo ciekawych badaniach, które są prowadzone przez archeologów w Krakowie, to właśnie między innymi miałem na myśli badania, w których Piotr bierze udział. Są to badania dotyczące I wojny światowej. To się bardzo ładnie na, nazywa karpackimi epizodami I wojny światowej. I w ramach tych badań archeolodzy poszukują grobów masowych, cmentarzy wojennych, Badają relikty walk pierwszowojennych, które odbywały właśnie się właśnie w Karpatach. Bardzo ciekawe i bardzo ważne i nie, trochę niedocenione badania prowadzi dr Olgierd Ławrynowicz w Łodzi, które polegają na tym, że w lasach podłódzkich poszukuje śladów drugowojennych grobów masowych związanych z tak zwaną inteligent akcją, czyli akcją przeciwko inteligencji. I na czym rzecz polega? Jesienią 1939 roku kiedy Niemcy wkroczyli do Polski, w pierwszej kolejności byli wyłapywani przedstawiciele szeroko rozumianej inteligencji, czyli duchowni, nauczyciele akademicy, ale też studenci, i tak dalej, i tak dalej. I w 1939 roku byli wyłapywani, mordowani, a ślady zbrodni właśnie były duszowane poprzez zakopywanie ciał w grobach masowych. I tutaj, w przypadku tych lasów podwódzkich jest o tyle ciekawa sprawa, że dr Ławrynowicz, bada również proces tuszowania śladów w ramach tak zwanej akcji 1500. O to tutaj chodziło. Kiedy Niemcy wiedzieli już, że przegrywają wojnę, to zaczęli tuszować ślady popełnionych zbrodni. I właśnie te groby masowe z 1939 roku były ekshumowane, szczątki ludzkie, czyli te szkielety, które ciała, bo to były jeszcze ciała w rozkładzie, były palone, no i resztki były zakopywane. I tego rodzaju również procesy są badane przez archeologów. I to, co Państwo muszą pamiętać, to archeologia w przypadku właśnie pierwszej wojny czy drugiej wojny nie jest tylko dopowiadaniem tego, co doskonale wiemy z źródeł, powiedziałbym, klasycznie historycznych, czyli wspomnień, oficjalnych dokumentów administracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Jest niezwykle... Szeroki zakres informacji, nazwijmy to historycznych, z czasów niedawnej przeszłości, czyli z I i II wojny świat światowej, które nigdy nie zostały udokumentowane albo nie przetrwały do chwili obecnej. I na przykład tego rodzaju ślady, tuszowanie śladów zbrodni z 1939, ale też z 1943 czy 1944 roku, to są informacje, które możemy Wydobyć, przeanalizować, zrekonstruować, przede wszystkim na podstawie badań archeologicznych. Oczywiście wszyscy z Państwa zakładam, że słyszeli o badaniach w Katyniu, które profesor Kola prowadził kilkanaście lat temu. Od tego tak naprawdę się zaczęło. To były te badania, które pokazały po raz pierwszy na tak szeroką skalę, że to po prostu, nazywając rzeczy po imieniu, ma sens, że to nie jest po prostu dopowiadanie. Historii, którą doskonale znamy. Bardzo ciekawe badania na przestrzeni ostatnich lat prowadziła profesor Anna Zalewska, i to są badania dotyczące frontu wschodniego, I wojny światowej między Radką a Bzurą, czyli między dwiema rzekami. I to, co pani profesor Zalewska zrobiła, ale też nadal robi, to są badania archeologiczne, ale oczywiście poparte. Studiami typowo historycznymi, i tutaj bardzo ważne uzupełnienie kwestią ludzkiej pamięci, czyli jak te wydarzenia pierwszowojenne były utrwalane, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez kolejne dekady. Czyli wychodząc z perspektywy archeologicznej, czy stosując narzędzia, metody, które na co dzień archeolodzy wykorzystują w swojej pracy badawczej, te same narzędzia, te same metody, podobne pytania badawcze można postawić w kontekście właśnie reliktów pierwszowojennych, czy też drugowojennych. Tak jak wspomniałem, niezwykle ciekawe badania, które obiły się szerokim echem nie tyle w kraju, co za granicą, na Wyspach Brytyjskich, ale też w Stanach Zjednoczonych. Był projekt doktora Grzegorza Kiarszysa te Szczecina i w ramach tych badań doktor Kiarszys analizował tajne schrony atomowe z czasów zimnej wojny które zostały wybudowane w zachodniej Polsce właśnie w latach 60. Sprawa jest o tyle ciekawa, że gdyby wybuchła trzecia wojna światowa, to, to początek tej wojny byłby związany właśnie z tymi trzema bazami atomowymi. I znowu są to rzeczy, które ze względu na swoją tajność były w sposób bardzo ograniczony dokumentowane w materiałach właśnie administracyjnych. I tutaj znowu wykorzystując narzędzia, metody badań archeologicznych, można dokonać rekonstrukcji, jak te baty wyglądały, jaki miały przestrzenny rozkład, w których częściach dane praktyki czy działania militarne miały miejsce, to znaczy, gdzie na przykład żołnierze wyrzucali śmieci, gdzie odbywały się patrole. Po wszystkich tego rodzaju banalnych, można powiedzieć, codziennych praktykach pozostają materialne ślady, które archeolodzy, mogą spokojnie analizować. Na pewno część z Państwa jest z Krakowa i słyszała też o bardzo ważnych, bardzo dobrze zrobionych badaniach na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie.
0: Tak, to świeża to są,
1: sprawa też. Dokładnie. Te badania były realizowane na przestrzeni trzech lat między 2016 a 2019 roku i znowu, z jednej strony wydawało się, że o Płaszowie, obozie wszystko wiadomo, że Przetrwali przecież osadzeni, którzy zeznawali po wojnie. Było śledztwo po wojnie wszczęte. Przetrwało dosłownie wiele, wiele relacji, dokumentów, źródeł historycznych. Niemniej jednak archeolodzy pokazali, że to jest tylko część opowieści, że na podstawie kultury materialnej, czyli rzeczy osobistych ofiar, czy też rzeczy oprawców, można bardzo wiele kwestii wyartykułować, podkreślić przeanalizować, a które to elementy, informacje są nieobecne w materiałach stricte historycznych. Innym przykładem współczesnej archeologii konfliktów zbrojnych są tegoroczne badania w Chojnickiej Dolinie Śmierci. Dolina Śmierci w Chojnicach na Pomorzu to jest miejsce, gdzie właśnie Niemcy jesienią 1939 roku także w ramach inteligent Action mordowali właśnie miejscową inteligencję i my w ramach naszego projektu tegorocznego próbowaliśmy odnaleźć materialne ślady właśnie tych zbrodni. Przez to, że te zbrodnie miały masowy charakter, no to do chwili obecnej musiały przetrwać ślady w formie chociażby łusek, pocisków, rzeczy osobistych ofiar tak itd., itd. I te rzeczy między innymi odnaleźliśmy, na koniec wojny w Dolinie Śmierci została doprowadzona również kolumna jeńców, która została zamordowana, a ich szczątki spalone, także w celu zatuszowania śladów zbrodni. I właśnie taki grup masowy, czyli miejsce, gdzie te ofiary zostały zamordowane, a następnie spalone i podlane benzyną, udało nam się w tym roku odnaleźć. I to też rzecz jasna jest przykład współczesnej archeologii konfliktów zbrojnych. I tak jak już wspomnieliśmy, poprzez fakt, że to są historie, wydarzenia, procesy, które dotyczą tak bliskiej przeszłości, to czyni potencjalnie tego rodzaju badania archeologiczne badaniami ważnymi z nie tylko historycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim społecznego. Archeologia jest nauką, która próbuje zrekonstruować przeszłość. Ta przeszłość może mieć 50 lat, 70, 80, ale też kilka tysięcy ale też archeologia jest formą działania społecznego, formą działania kulturowego. I z tej perspektywy to, co robimy, może, a nawet powinno mieć przełożenie na nasze społeczeństwo. I badania w ramach archeologii konfliktów zbrojnych pozwalają na uprawianie właśnie tak ukierunkowanej nauki. Nauki, która może być ważna z historycznego punktu widzenia, ale także Punktu widzenia społecznego
0: oraz kulturowego. Cieszę się, że powiedziałeś o tej społecznej roli archeologii, bo chciałem Cię także o nią zapytać, ale zanim do tego dojdziemy, i także do kwestii pamięci i funkcjonowania tego dziedzictwa w naszej pamięci. To jeszcze o same takie sprawy organizacyjne będę Cię próbował dopytać. Czy w badaniach tego typu, na przykład w Twoich badaniach, biorą udział ludzie, którzy nie są archeologami, na przykład pasjonaci, członkowie jakichś grup stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych, którzy często tego typu rzeczami się interesują? Wiemy, że jest w Polsce liczne środowisko tak zwanych poszukiwaczy, ludzi, którzy zajmują się poszukiwaniem właśnie śladów tych współczesnych konfliktów, czy czy ty ich angażujesz w swoje działania, albo czy słyszałeś o tym, że oni w innych projektach biorą udział i, i jakąś rolę odgrywają?
1: Poprzez fakt, że ta archeologia dwudziestowieczna, czy współczesnych konfliktów zbrojnych dotyczy przede wszystkim wojen i ich materialnego dziedzictwa, to pozwala właśnie na angażowanie w prace terenowe osób, które posiadają doświadczenie oraz niezbędny sprzęt do pomocy w trakcie badań terenowych. To się nazywa profesjonalnie badania powierzchniowe przy pomocy wykrywaczy metali. I na czym takie badania polegają? To są po prostu poszukiwania artefaktów metalowych, które znajdują się na powierzchni ziemi albo płytko pod nią. I właśnie legalnie działające stowarzyszenia pasjonatów historii, czy też detektorystów, czy też poszukiwaczy skarbów, jak oni czasem są określani, pozwala na współpracę, jest to przestrzeń wspólnych działań. Ale musimy rzecz jasna pamiętać, że archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych to jest archeologia, która jest naznaczona przede wszystkim krwią, potem łzami i śmiercią bardzo często zupełnie niewinnych osób. Tutaj musimy przestrzegać najwyższych standardów etycznych i moralnych. Ludzi, z którymi współpracujemy, Musimy również szczególnie dokładnie dobierać. Również sami archeolodzy muszą bardzo dokładnie, skrupulatnie i też rzetelnie podchodzić do, do badań naukowych właśnie w kontekście wojen i ich materialnego dziedzictwa, ponieważ są to miejsca, tak jak wspomniałem, naznaczone ludzką śmiercią i cierpieniem. My na przykład w Dolinie Śmierci współpracujemy z kilkoma takimi grupami, z jednej strony jest to grupa rekonstrukcji historycznej ziemi krajeńskiej, a z drugiej stowarzyszenie Ilfing. To są ludzie, których ja znam osobiście od wielu lat, do których mam pełne zaufanie, że wszystko, co znajdziemy, zostanie przekazane docelowo mojej osobie. To, co odnajdujemy, to z jednej strony są bardzo często rzeczy bez większej wartości materialnej. Łuski, pociski, guziki. Krzyżyk, dewocjonalia, tego rodzaju kwestie zazwyczaj są odnajdywane, no ale z historycznego punktu widzenia są to rzeczy bardzo ważne, no bo za każdym takim artefaktem, nawet za taką łuską, stoi jakaś historia. Bardzo często, tak było w przypadku Doliny Śmierci, że łuska jest pewną metaforą ofiary. No ktoś mógł życie stracić właśnie na naboju, który którego częścią jest właśnie taka, taka łuska. Tak jak wspomniałem, my współpracujemy z tego rodzaju stowarzyszeniami, mamy pozytywne doświadczenia, przy czym musimy pamiętać, że to jest różnorodne środowisko, to są osoby, z którymi możemy współpracować, ale też są osoby, z którymi nie należy. Dosłownie wczoraj widziałem informację na BBC, że francuska policja złapała właśnie nielegalnego poszukiwacza, który w domu miał kilkanaście tysięcy rzymskich monet i innych artefaktów. No z takimi osobami raczej nie będziemy współpracować. To, co jest ważne, to to, że jako wolontariusze ludzie są w stanie poświęcić swój prywatny czas, pieniądze, żeby pomóc w tego rodzaju sprawie. No bo to nie jest po prostu moja historia, to nie są po prostu moje badania, przez to, że badania naukowe zazwyczaj są finansowane ze środków publicznych, no to to jest nasza wspólna historia, nasze wspólne badania no i społeczeństwo może brać udział w tego rodzaju inicjatywach.
0: No, znamy też wiele takich właśnie lokalnych organizacji czy grup, które bardzo dobrze chronią i dbają o różnego rodzaju miejsca, które bez ich działalności zapewne by uległy zniszczeniu albo zapomnieniu to są właśnie jakieś lokalne groby, to są lokalne jakieś relikty związane z, z walkami, z bohaterstwem często różnego rodzaju grup, z, z partyzantką i tak dalej, które bez tych, bez tych grup by po prostu albo w ogóle by nie, nie było wiadomo, że one tam są, albo by ulegały różnego rodzaju zniszczeniom i to jest wielka sprawa. Na pewno też znasz takie, takie przykłady.
1: Nierzadko właśnie tego rodzaju ludzie mają większą wiedzę dotyczącą tego konkretnego epizodu, tego konkretnego miejsca, niż, niż naukowcy. A to właśnie dlatego, że doczytują, rozmawiając z miejscową ludnością, do której żaden archeolog, żaden historyk, żaden etnograf nie dotarł na przestrzeni 70 czy 80 lat. No i takie historie w kontekście moich tegorocznych, czy też wcześniejszych badań doskonale, doskonale znam. Bardzo często to są ludzie, którzy interesują się przeszłością, historią, dziedzictwem narodowym. Są to osoby bardzo często, dla których właśnie przeszłość, przede wszystkim właśnie w postaci materialnej, ma duże, duże znaczenie. Dla nich łuska nie jest po prostu łuską, tylko częścią przeszłości, częścią pewnych wydarzeń, pewnych procesów. Takie mam doświadczenia we współpracy właśnie z wolontariuszami, z osobami, które potrafią posługiwać się wykrywaczami metali.
0: A co się dzieje z tymi przedmiotami, które no, na przykład ty podczas swoich badań, czy ty i twoja ekipa odnajdujecie? No Ja mam takie doświadczenie, że był to dla nas, jeśli chodzi o te pierwszowojenne groby, czy pierwszowojenne relikty, był to dla nas swego rodzaju dylemat, bo z jednej strony no, część tych przedmiotów mogłaby spokojnie gdzieś na jakieś ekspozycje trafić, albo nawet do celów takich edukacyjnych, czy dydaktycznych nawet na uczelni służyć, ale z drugiej strony część tych przedmiotów to były bez wątpienia przedmioty osobiste, no choćby takie jak dewocjonalia, o których wspomniałeś, czy jakieś właśnie przedmioty osobiste, bardziej typu, nie wiem, części garderoby, takiego osobistego wyposażenia, no na przykład przybory do golenia, które znajdowaliśmy przy, przy żołnierzach. No i zastanawialiśmy się, czy one jednak nie powinny zostać z nimi w tych, w tych grobach, albo przynajmniej wrócić do nich po jakichś, po jakichś badaniach. Czy, czy tego typu dylematy i problemy są również waszym udziałem? Czy macie jakąś drogę, którą te zabytki, te, te obiekty, te, te namacalne ślady przeszłości przebywają.
1: To, co powiedziałeś, Piotr, w sprawie rzeczy osobistych ofiar, to jest nadzwyczaj ciekawe zagadnienie. Właśnie, czy rzeczy ofiar, czyli coś, co było ich ostatnim towarzyszem, tak też nazwijmy sprawę, czy to nie powinno z nimi jednak pozostać na, na wieki. Oczywiście sytuacja jest złożona, i najprawdopodobniej każdy przypadek jest nieco inny. My w przypadku naszych tegorocznych badań przekazujemy całość pozyskanego materiału zabytkowego, czyli te łózki, kuziki itd., itd. do Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ w tej konkretnej sprawie, którą my badaliśmy, zostało wszczęte oficjalne śledztwo, no i te artefakty są po prostu śladami zbrodni. Są
0: umiejscowione jak dowody w, w śledztwie po prostu.
1: Dokładnie. dokładnie, dokładnie, w zupełnie dosłownym znaczeniu. Te artefakty, to dziedzictwo przeszłości drugowojennej jest zarazem dowodem konkretnej, konkretnej zbrodni i tak w tym przypadku zostało to, to potraktowane. Bardzo często problem polega na tym, że wydobywa się bardzo dużo artefaktów. Bardzo często są to przedmioty mocno zniszczone, które nie mają większej wartości historycznej czy kulturowej, no bo na przykład danych bagnetów po wszystkich muzeach w kraju jest kilkadziesiąt czy kilka kilkaset i każdy artefakt, to musimy też pamiętać, każde badania naukowe, badania archeologiczne powodują swego rodzaju dylematy i problemy, bo jak coś wykopiemy, no to z tym coś musimy zrobić. Nie zawsze jednostki muzealne, konserwatorzy przychylnie patrzą na tego rodzaju badania, na tego rodzaju dziedzictwo niedawnej, niedawnej przeszłości. Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim działam na Pomorzu, na Pomorzu Gdańskim i tam współpraca z Urzędem Konserwatorskim przebiega bardzo pozytywnie. Urzędnicy dostrzegają rolę, znaczenie, wartość historyczną, nawet łusek, pocisków czy innych rzeczy związanych z pierwszą czy drugą wojną światową. Jakby czas powstania, czy ktoś ma kilka tysięcy czy też sto lat, nie, nie zawsze musi odgrywać rolę. To jest śladem przeszłości i łuska, która ma 80 lat też takim śladem przeszłości jest. Przy czym znowu musimy pamiętać, że dziedzictwo archeologiczne jest pewnym rodzajem podejmowania decyzji, walorytowania. Jedna łuska może nie mieć większej wartości, ale łuska, która jest związana z danym miejscem zbrodni, no już niewątpliwie taką wartość naukową, historyczną,
0: kulturową po prostu ma. Mówiłeś o tych problemach, czy mówiliśmy o tych problemach i dylematach, które wiążą się z, choćby z tymi przedmiotami, które odnajdujemy, no ale jeszcze są dylematy trochę innej natury, na przykład związane z grobami konkretnej walczącej strony. No, ja się spotkałem z takim dylematem badań czy poszukiwania w ogóle grobu niemieckich żołnierzy z okresu II wojny światowej niemieckich dowódców na terenach Podkarpacia, gdzie wiadomo było ze źródeł, że zostali zostały pochowane osoby nawet z dowództwa określonych oddziałów z, z, pochodzące z Wehrmachtu, z SS. No i pojawiały się dylematy, czy w ogóle tych grobów szukać. No, ze względu oczywiście na, na rolę tych osób w, w tym, co się działo i, i powiedzmy ocenę ich działalności, mówiąc delikatnie. Czasami podobne zjawiska dotyczą żołnierzy Armii Czerwonej na przykład, prawda, którzy też w dużej bardzo liczbie na terenach Polski byli w różnych miejscach chowani. Co więcej, tego typu dylematy czasem dotyczą żołnierzy czy grobów żołnierzy armii zaborczych z okresu I wojny światowej, które to groby, które to miejsca pochówku też często są traktowane no, w taki sposób, powiedziałbym, bez specjalnego szacunku czy zainteresowania, może lepiej znacznie niż groby powiedzmy niemieckie czy, czy sowieckie z okresu II wojny światowej czy po II wojnie światowej ale też tutaj różne się pojawiają problemy. To się trochę wiąże zapewne właśnie z tym zjawiskiem pamięci i postrzegania pewnych wydarzeń z naszej przeszłości, które w XX wieku się rozgrywały i z tym, jak w poszczególnych miejscach poszczególne osoby oceniają te zjawiska, jakie też mają swoje osobiste, rodzinne, chociażby doświadczenia na pewno i tak dalej. I o to Cię chciałem zapytać, jak Ty te, te problemy widzisz? Bo kwestie prawne i kwestie związane z, z właśnie z tymi, prawnymi, naszymi zobowiązaniami, warunkami badania takich czy innych grobów, z przekazywaniem później ewentualnych znalezisk, czy nawet szczątków żołnierzy na przykład innym państwom, których obywatelami byli, czy mogliby być dzisiaj ci żołnierze, to, to, to jest jakby inny temat, prawda? Tutaj na pewno jakieś zasady obowiązują i, i ta sprawa jakoś jest uregulowana, są organizacje, instytucje, które się tym przynajmniej teoretycznie zajmują ale jest właśnie ta kwestia pamięci, ta kwestia nawet czasem lokalnej, lokalnej niechęci do robienia pewnych rzeczy. No odnośnie chociażby tych grobów niemieckich z okresu II wojny światowej, ja spotkałem się wręcz z takim protestem lokalnej społeczności, że, że, że w ogóle nie należy nawet myśleć o tym, żeby szukać tych grobów, bo, bo po co takich, takich ludzi w ogóle gdzieś badać, poszukiwać ich grobu, najlepiej o nich zapomnieć i nigdy więcej do tego tematu nie wracać. Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: W literaturze naukowej funkcjonuje taki termin jak trudne czy też niechciane dziedzictwo, czyli coś, co pochodzi z przeszłości, ale właśnie kontekst tej konkretnej sprawy, wydarzenia czy protestu, nawet po kilku,
0: kilkunastu dekadach
1: jest kwestią delikatnie mówiąc niejednoznaczną.
0: Jeszcze przepraszam, że Ci przerwę, ale w tym temacie kojarzą mi się też doświadczenia z dziedzictwem na przykład kolonialnym w krajach afrykańskich czy Bliskiego Wschodu, gdzie, gdzie też tego typu problemy się właśnie z niechcianym dziedzictwem wiążą.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie to dla ujęcia ogółu właśnie Artefaktów, miejsc, wydarzeń z przeszłości, i kiedy właśnie te wydarzenia nadal, mówiąc językiem może trochę nazbyt naukowym, rezonują, czyli mają wpływ na współczesność, bardzo często naukowcy, w tym archeolodzy starają się prowadzić badania naukowe. Dlaczego? Bo są to rzeczy niejedno, niejednoznaczne, nieoczywiste, właśnie trudne, i przez to. Pokazują złożoność, problematyczność, wieloaspektowość właśnie tego materialnego dziedzictwa, czy to w przypadku pierwszej wojny, czy też drugiej. No, przeszłość nie była jednoznaczna i znaczenie tej przeszłości we współczesności również takowym nie jest, no i zazwyczaj nie będzie. Kwestia grobów pierwszowojennych jest o tyle ciekawa, że społeczności lokalne, które są, nazywając to językiem naukowym, depozytariuszami tego dziedzictwa, czyli powinni się nim opiekować, to dziedzictwo jest częścią ich życia codziennego. Bardzo często nie mają wiedzy, że w tych grobach żołnierzy pierwszowojennych po prostu leżą Polacy no armii tak młodczy. I to jest jakby bardzo ciekawe z naukowego punktu widzenia, że brakuje elementarnej wiedzy dotyczącej tego, z kim mamy do czynienia. Ale z drugiej strony... Z etycznego, moralnego punktu widzenia nie powinno dla nas współcześnie mieć znaczenia, czy dany grup wojenny, dana mogiła, dane miejsce pamięci jest związane z taką czy inną grupą ludzką czy oddziałem. No, oczywiście nie możemy gloryfikować oddziałów SS, no ale nie zmienia to faktu, że oni także byli częścią tej drugowojennej, drugowojennej pożogi. Te groby pierwszowojenne są znacznie bardziej pozbawione właśnie tego negatywnego tak, wymiaru.
0: Tak, tego kontekstu takiego tak, bardzo, bo, bardzo, silnie negatywnego.
1: Tak, bo SS, no to, 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 nie były, to nie były żarty i generalnie miejsc żołnierzy, jednostek Wehrmachtu, SS nie powinny być jakoś nadzwyczaj skrupulatnie upamiętniane Polska ma podpisaną umowę z Niemcami na ekshumację szczątków drugowojennych. To są bardzo popularne badania w naszym kraju od wielu, wielu lat, gdzie po prostu prowadzi się ekshumację żołnierzy drugowojennych niemieckich, ale też niemieckiej ludności z czasów II wojny światowej w celu przeniesienia na właściwe cmentarze wojenne, żeby ci ludzie, ich szczątki spoczęły na właściwym miejscu, a nie mówiąc kolokwialnie, walały się po
0: polach, po lasach. Czy... No tak często są to miejsca przypadkowe, tam gdzie, tam, gdzie padli, tam gdzieś szybko byli chowani I to są no, właśnie przydrożne różnego rodzaju sytuacje, czasem w Rowie gdzieś nawet y właśnie przydrożnym tego typu groby się znajduje.
1: I tutaj, tak jak wspomniałeś, bardzo ważna i ciekawa jest kwestia pamięci i upamiętniania i tego, jak badania archeologiczne w przypadku tego rodzaju miejsc wyglądają. Bardzo często wyglądają tak, że mamy badania archeologiczne, ale ich integralną częścią są tak zwane badania etnograficzne, które polegają na zazwyczaj rozmowie z lokalną ludnością. I właśnie w tego rodzaju badaniach odkrywamy, analizujemy, rejestrujemy właśnie drogi, jakimi lokalna społeczność upamiętniała, czy też odnosiła się do, do danego miejsca, ponieważ co lokalna społeczność, co dane miejsce pamięci, to są nieco inne, inne praktyki. Są pewne ogólne trendy, no ale kiedy zaczynamy się wgryzać już w szczegóły, w konkrety, w detale, to bardzo często wychodzą bardzo interesujące z naukowego punktu widzenia informacje, co jest podstawą właśnie do pokazywania złożoności świata, który nas otacza, bo na tym generalnie nauka polega, żeby pokazywać, że sprawy oczywiste, proste, takimi w istocie, istocie nie są. I właśnie kwestia trudnego, bolesnego, niechcianego dziedzictwa bardzo dobrze się sprawdza. Jest to bardzo dobry materiał badawczy, pole badawcze, żeby właśnie te niejednoznaczności, nieoczywistości pokazywać między innymi społeczeństwu, którego jesteśmy częścią.
0: To jak myślisz, jak to nasze społeczeństwo traktuje tego typu dziedzictwo dwudziestowieczne? Czy ono jest raczej w jakiś sposób dostrzegane i jest ważnym elementem naszego funkcjonowania i naszej pamięci. No bo wiesz, my jesteśmy takim społeczeństwem pomnikowym. Lubimy pomniki, lubimy bohaterów, lubimy no, takie, takie upamiętnianie rzeczy, które odnoszą się do naszej historii, nie tylko tej zwycięskiej, ale często też tej tragicznej, tej przegranej można powiedzieć. prawda? Mamy taką cechę chyba rzadką w Europie upamiętniania swoich klęsk. Raczej, raczej większość społeczeństw stara się pamiętać o o zwycięstwach, a my też upamiętniamy różnego rodzaju heroiczne zrywy, które często, albo heroiczne czyny, które często kończyły się źle, mówiąc krótko, albo dramatycznie, żeby nie powiedzieć katastrofalnie. Czy w związku z tym to dziedzictwo dwudziestowieczne funkcjonuje jakoś w naszej pamięci jako ważny element naszej tożsamości i jest w jakiś szczególny sposób doceniane przez, na przykład przez lokalne społeczności, które starają się o tym pamiętać, nie niszczyć, szanować w jakiś sposób, Masz tutaj na pewno sporo swoich doświadczeń. Jak byś, jak byś to zdefiniował, czy opisał?
1: Punktem wyjścia niech będzie pojęcie świadomości historycznej. Ile jako jednostki, jako społeczeństwo wiemy na temat w tym konkretnym przypadku XX wieku. Bardzo dobrze to widać na kontraście między I wojną światową, a II wojną światową i materialnymi reliktami z obu konfliktów zbrojnych. Ta pierwsza wojna jest, oczywiście dokonując dużego uproszczenia, zapomniana, niechciana, wytarta z pamięci, mało o niej, mówiąc krótko, wiemy. I nie tylko jako społeczeństwo, jako ogół, ale też jako jednostki, jako jednostki mam na myśli naukowców. Nawet naukowcy, którzy nie specjalizują się w pierwszej wojnie światowej, mają bardzo ograniczoną wiedzę na ten temat. Druga Wojna Światowa to jest z kolei zupełnie inna, inna kwestia. Tutaj jakby skala tego cierpienia, coś co dla nas dzisiaj współcześnie jest wręcz nie do wyobrażenia, ufundowała nasze społeczeństwo, bo pamięć to nie jest po prostu kwestia budowania pomników, tylko coś co aktywnie tworzy społeczeństwo i nas jako jednostki, które je je współtworzą. Ta druga wojna światowa była, jest i zapewne będzie właśnie takim elementem nas aktywnie kształtującym. I co społeczeństwo, co kraj, to nie to inne definiowanie właśnie kwestii tożsamości społecznej, tożsamości nawet lepiej powie powiedzieć chyba narodowej. W zeszłym roku, jeszcze kiedy świat był w miarę normalny, byłem w Anglii na konferencji poświęconej właśnie pierwszej wojnie światowej. Wyspy brytyjskie traktują Anglia, traktuje pierwszą wojnę światową w taki sam sposób, jak my traktujemy drugą wojnę światową.
0: Tak, to jest, to, jest dla to, nich, to jest dla nich często znacznie ważniejsze wydarzenie niż druga wojna światowa. A dlaczego?
1: No bo w trakcie pierwszej wojny światowej zginęło w okopach przede wszystkim we Francji i w Belgii po prostu setki tysięcy bardzo często młodych ludzi. I te straty, to cierpienie, ten terror ufundował jakby późniejsze funkcjonowanie społeczeństwa i pamięci o tym, co się działo w czasie Wielkiej Wojny właśnie w kontekście społeczeństwa brytyjskiego. Dla nich II wojna światowa jest to rzecz ważna. Ale jakby się nie wydarzyła, to by się nic wielkiego nie, nie stało. To właśnie cierpieniem, które ufundowało dzisiejsze społeczeństwo brytyjskie, jest właśnie ta pierwsza wojna światowa. I dla nas, Polaków, jest to rzecz nie do wyobrażenia. Dopóki się nie pojedzie, dopóki się nie porozmawia z tymi ludźmi, to nie można tak sobie, sobie sprawy. I dlatego też na przykład brytyjscy archeolodzy, czy też brytyjskie społeczeństwo, bardzo interesuje się kwestiami właśnie jak ta pierwsza wojna światowa wyglądała albo tutaj na wschodzie, albo w innych rejonach świata. No i szczególnie ich interesują te wątki, kiedy pojawiają się również ich żołnierze, no bo w czasie pierwszej wojny światowej funkcjonowały obozy jenietzkie. W tej części Europy tych żołnierzy brytyjskich było relatywnie niedużo sprowadzanych, no ale... Na przykład w Poznaniu znajduje się na Cytadeli osobna kwatera pierwszowojedna żołnierzy y, brytyjskich, którzy zwykle ginęli w obozach jenieckich, no i potem w latach dwudziestych była prowadzona duża akcja ekshumacyjna, która polegała na tym, żeby tych właśnie żołnierzy brytyjskich, którzy byli bardzo często chowani na cmentarzach jenieckich, sprowadzać w kilka takich centralnych punktów, właśnie w celach z jednej strony upamiętnienia, ale też logistycznych. No, łatwiej przyjechać w jedno miejsce, które jest tak jak Poznań dużym ośrodkiem, niż na przykład jechać na koniec świata na Pomorzu Gdańskim, gdzie po dziś dzień jest łatwo, łatwo dotrzeć.
0: No właśnie, hasło obozy jenieckie, koncentracyjne raczej kojarzy się w większości ludzi z II wojną światową, a ten temat, którym są obozy jenieckie z okresu I wojny światowej, to jest też dość szerokie pole badawcze i no jest też są tutaj też pewne badania i osiągnięcia na, właśnie na terenie Polski, które miały miejsce w ostatnich chociażby latach. Trudno jakby nie dostrzegać tego sposobu patrzenia na I wojnę światową w Europie Zachodniej na na Wyspach Brytyjskich. Jak się patrzy na to upamiętnienie w, w Francji, w Belgii, w, na Wyspach Brytyjskich, w Irlandii, w Nowej Zelandii, prawda, potężne pomniki, memoriale, muzea, centra całe badawczo, takie ekspozycyjne, no, gigantyczne cmentarze wojenne oczywiście przede wszystkim w tych największych miejscach, naj, czy najbardziej kojarzonych z wielkimi bitwami I wojny światowej, to jest rzeczywiście widoczne, ten niezwykle widoczny także w krajobrazie ślad tej, te, te, tych wydarzeń. A jak to u nas wygląda od strony takiej powiedzmy popularyzatorsko-edukacyjnej? Czy ta pamięć o I, II wojnie światowej, o różnego rodzaju wydarzeniach właśnie związanych z, czy to z walkami, takimi no powiedzmy klasyczno-wojskowymi wydarzeniami, ale także z z różnego rodzaju zbrodniami wojennymi, obozami i tak dalej. Czy one znajdują jakieś miejsce w naszej? w naszym systemie edukacji? Czy to wszystko jak podlega jakiejś popularyzacji w takim znaczeniu właśnie przekazywania tej wiedzy? No bo powiedziałeś, że to jest bardzo ważne w budowaniu tożsamości różnych społeczności, od społeczności lokalnych po, po powiedzmy społeczność naród, społeczność narodową. Czy to, czy to gdzieś przechodzi na ten poziom właśnie edukacyjno-popularyzatorski? Choćby takie badania jak te, w których ty bierzesz udział, czy, czy je prowadzisz? Mogę powiedzieć tak,
1: że w przypadku Doliny Śmierci, co to, to się tam wydarzyło, historia i pamięć o ofiarach, są to kwestie, które interesują i młodych, i starszych, a kończąc na seniorach, ale tutaj kluczowa uwaga, to jakby obowiązkiem naukowca, w tym przypadku archeologa, jest docieranie z wynikami swoich badań właśnie do społeczeństwa, tak jak wspomniałem. Badania są finansowane ze środków publicznych, z pieniędzy twoich, słuchaczy, częściowo moich i powinno to być traktowane jako dobro wspólne, jako dobro, nazwijmy to wręcz narodowe. Nauka jest dobrem nas wszystkich i dzielenie się wynikami badań to jest rzecz zupełnie elementarna i niezbędna. I tutaj kluczowa rola naukowca polega na tym, żeby być aktywnym na tym polu. Badania naukowe nie polegają tylko na właśnie prowadzeniu badań. Ich niezbędną składową rzeczą zupełnie elementarną jest popularyzacja tego, co się robi. I w ten sposób kreuje się zainteresowanie potencjalne danym tematem. Oczywiście są rzeczy, których ludzie będą bardziej zainteresowani albo mniej, ale też bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób tę wiedzę udostępniamy, czy to jest atrakcyjne dla dzisiejszego odbiorcy, czy też nie, jakby właśnie medium, sposób doboru drogi, którą chcemy pokazać nasze badania. To jest rzecz zupełnie, zupełnie elementarna.
0: Ale wiesz, interesuje mnie Twoje zdanie w, w właśnie związane z, w tych kwestiach związanych z edukacją, no bo na przykład widzimy często różnego rodzaju grupy rekonstrukcyjne, rekonstrukcje bitew, rekonstrukcje wydarzeń różnego typu historycznych, Czyli taką próbę no z jednej strony właśnie zrekonstruowania czegoś, ale ja mam czasem wrażenie, że też trochę zabawy w wojnę, czy zabawy w, właśnie w, w jakieś tam wydarzenia, które tak czy inaczej się jakiejś grupie kojarzą, są na przykład wspomnieniem jakiegoś zwycięstwa albo, albo bohaterskiego czynu. Czy uważasz, że tego typu działania są sensowne? To znaczy, czy one rzeczywiście uczą czegoś, przekazują jakieś ważne treści, czy, czy to jest na przykład twoim zdaniem trochę no, takie spłycanie tych wydarzeń i pokazywanie, że to taka była troszeczkę zabawa. No a jak wiesz jak doskonale i wszyscy, mam nadzieję, wiemy, to wszystko są wydarzenia o niezwykle trudnym wymiarze i, i właśnie, tak jak mówiłeś wielokrotnie, wiążące się z tragedią, śmiercią i cierpieniem bardzo wielu osób, prawda? Nawet zwycięska bitwa, którą, z której się cieszymy, że kiedyś nasi żołnierze ją wygrali, była okupiona przecież śmiercią i cierpieniem wielu osób. I Właśnie czasem mam wrażenie, że, że tego typu próby pokazywania tych wydarzeń no nie są właściwe, ale może to jest niesłuszne moje wrażenie. Co o tym myślisz?
1: W zupełności z wam się, się zgadzam. Rekonstrukcje historyczne mają swoje pozytywne, jak i negatywne strony. I to, co wspomniałeś, że często sprowadza się to do zabawy w wojnę. Nie jest to do końca adekwatne podejście. Po części jest to właśnie upraszczanie, wpłytanie danego wydarzenia, danej osoby, danego procesu. Przede wszystkim wojna to była wojna, to była tragedia. Wojna to po prostu jest śmierć i dzisiaj z jednej strony fascynujemy się właśnie rekonstrukcją danego wydarzenia historycznego, ale mało kto tak naprawdę chciałby brać w tym już udział. No i Właśnie, naprawdę, no, tak na mieć... nie,
0: nie z kapiszonami i ślepakami w karabinie, tylko z, z prawdziwej
1: wojny. Dokładnie, na przykład pod Chojnicami to roku odbywa się szarze pod klientami. To jest bardzo duża inscenizacja związana z początkiem wojny pod Chojnicami. Jest to bardzo dobrze robione, jest dużo rekonstruktorów. Bardzo dużo można zobaczyć, dowiedzieć się, jak właśnie początek wojny wyglądał. Jest to też wydarzenie turystyczne, które przyciąga właśnie wielu zainteresowanych tym konkretnym wydarzeniem i historią, którą właśnie rekonstruktorzy próbują odtworzyć, pokazać, dać możliwość doświadczenia na własnej skórze. No ale tak jak powiedzieliśmy, na dostanie na przykład w Mausera z prawdziwego, no nie było przyjemnością i nikt z nas, ani ja, ani ty, ani, zakładam, żaden ze słuchaczy, no, nie chciałby dostać w pierś właśnie z karabinu systemu Mauser, ponieważ po takim nieszczęśliwym wypadku już nie wracałeś do życia. To nie jest tak jak w jak rekonstrukcji historycznej, że padłeś, powstań, tylko w czasie wojny, jak już padasz, to rzadko kiedy powstajesz. No i pada się już rat na zawsze.
0: Czasem jak widzę tego typu rekonstrukcje, to mam ochotę tym rekonstruktorom, którzy się właśnie czasem tak wyglądają, jakby się bawili w wojnę, mam ochotę ich zaprosić do takiego angielskiego muzeum, w którym zebrano ślady czy, czy różnego rodzaju dokumentacje z leczenia i operacji wykonywanych na, na rannych żołnierzach. W okresie I wojny światowej narodziła się też chirurgia plastyczna i, i próby naprawiania, mówiąc brutalnie, uszkodzeń ciała spowodowanych przez różnego rodzaju odłamki, kule i tak dalej. Wizyta w takim muzeum, obejrzenie dokumentacji z właśnie z twarzy chociażby żołnierzy uszkodzonych przez, różnego rodzaju, przez różne rodzaje broni no jest wydarzeniem wstrząsającym i naprawdę odechciewa się dotykać broni po, po czymś takim, kiedy się widzi, jakie to straszne wywołuje efekty. No, myśmy też mieli w tym roku właśnie podczas naszych badań w Karpatach takie groby, w które zawierały szczątki żołnierzy rozerwanych przez różnego rodzaju pociski, ewidentnie po prostu no mówiąc brutalnie pozbierane z pola bitwy, różnego rodzaju fragmenty ciał wrzucone czasem do plecaków i popakowane w ten sposób do grobów czy, czy po prostu wrzucone do, do dziury w ziemi. No i to jest doświadczenie wstrząsające. No, ja już w swoim archeologicznym życiu jak też mówiłeś o sobie, sporo szkieletów obejrzałem i brałem udział w odkrywaniu wielu grobów, ale tego rodzaju badania, tego rodzaju doświadczenia to jest coś zupełnie innego niż, niż właśnie te groby sprzed tysięcy lat. I, no I to jest doświadczenie, które na pewno, można powiedzieć, zupełnie nową konstrukcję wprowadziło do mojego myślenia o archeologii, o przeszłości, o różnych sprawach, o, o wojnie także, więc to, to, to są rzeczy, myślę, że właśnie o takich rzeczach powinno się więcej często opowiadać. Mówię o, tej, o tym poziomie edukacyjnym, popularyzatorskim właśnie. Zresztą mieliśmy takie doświadczenie w tym roku, że przy, przyszła do nas grupa młodzieży, która tam nieopodal była na jakiejś kolonii czy, czy obozie i... I oczywiście oni chcieli, żeby im opowiadać, a jakie tutaj były rodzaje broni, a to, a tamto, a jakie armaty, jakie karabiny. Myśmy im to opowiadali też oczywiście, ale później opowiedzieliśmy im o tym, jak, jak wygląda wojna, jak wyglądają groby żołnierzy, co w tych grobach tak naprawdę się znajduje, w jaki sposób ci żołnierze zginęli i no, mieliśmy wrażenie, że oni rzeczywiście, trochę do nich dotarło, że to nie jest takie fajne mieć karabin, armatę czy jeszcze coś innego, że to nie jest fajna zabawa, tylko że to jest, są tak naprawdę narzędzia zabijania i to zabijania w sposób często bardzo mało sympatyczny, więc jeśli w ogóle zabijanie może być sympatyczne. Więc, więc, więc to jest chyba ten poziom edukacyjny, na którym powinniśmy być. A jak do tego wszystkiego mają się muzea? Czy ty masz jakąś, jakieś doświadczenie we współpracy z muzeami, z budowaniem kolekcji właśnie te, tego typu obiektów związanych z walkami, przekazywaniem jakichś takich elementów, które takie historie mogą opowiadać, bo oczywiście muzea mają różne profile i zbierają broń, zbierają odznaczenia i tak dalej, ale takie historie ludzi, czy spotkałeś się gdzieś z takimi kolekcjami muzealnymi, czy ekspozycjami, gdzie można zobaczyć historię ludzi, historię ich życia, ich walki i ich śmierci także bardzo często podczas jakichś wydarzeń?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to muzea i miejsca pamięci związane z obozami koncentracyjnymi.
0: To na pewno, tak.
1: Bo tam z jednej strony jest konkretny człowiek bardzo często, z drugiej strony są miliony anonimowych i bardzo często ważnymi elementami tych wystaw są ludzie, ale o skali terroru bardzo często, jeszcze lepiej niż słowo, zaświadcza, bo to byłoby chyba najbardziej adekwatne słowo, kultura materialna, czyli te resztki, stosy, góry właśnie butów, łyżek, kularów. Y... Dokładnie, dokładnie. W kontekście właśnie dwudziestowiecznych konfliktów zbrojnych rola archeologii oraz tego, co odkopujemy, czyli tych resztek kultury materialnej jest zupełnie fundamentalna. Upraszczając mnie to sprawę, na przykład w kontekście badań terenowych w Dolinie Śmierci, przed ich rozpoczęciem, czytałem setki, a nawet tysiące dokumentów, które w taki czy inny sposób były związane z mordami pod chojnicami. Łącznie tam życie straciło kilkaset osób. Czytając te dokumenty, no miałem wrażenie, że naprawdę sprawa jest poważna, historia jest bardzo trudna, bolesna, ale zupełnie innym doświadczeniem jest, kiedy trzymasz już w ręce szczątki, Kilkudziesięciu osób na, na jednej dłoni, bo to są spalone trochę, trochę ludzkie. Czasem rzeczy, które nie mówią, mogą oddawać więcej niż tysiące słów. I właśnie to jest przeświadczenie, dlaczego właśnie w przypadku muzeów, gdzie życie traciły miliony ludzkich istnień, tak ważne są właśnie te ich resztki codziennego życia. Możemy czytać właśnie powiedzmy o Auschwitz że życie straciło tam miliony ludzkich istnień, ale ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że dopiero kiedy widzimy te góry właśnie butów, okularów, łyżek czy, czy innych rzeczy tych ofiar, że właśnie te, te drobne zupełnie, byśmy powiedzieli nieważne artefakty, po prostu w sposób zupełnie bezpośredni zaświadczają o tym, co tak naprawdę tam się wydarzyło. I to jest właśnie duża rola i potencjał nazwijmy to ogólnie kultury materialnej. Rzeczy nie mówią, ale potrafią nazwijmy to w sposób bezpośredni zaświadczać o skali w tym przypadku terroru drugo,
0: drugowojennego. Mam takie wrażenie, że ostatnio dużo publikacji na temat tego rodzaju badań i tego rodzaju projektów się pojawia. Dzisiaj widziałem kolejną publikację związaną z Muzeum II Wojny Światowej, z badaniami w rejonie Westerplatte i, i jeszcze innych miejsc na północy Polski. Czy są jakieś takie publikacje, które poleciłbyś osobom, które chciałyby się więcej dowiedzieć na temat tego typu badań i na temat tego typu projektów, jakoś rozpocząć swoją przygodę w cudzysłowie z, z tego typu archeologią? Masz jakieś takie pozycje, które byś im polecił?
1: To z jednej strony jest książka, o której wspomniałeś. Jest to publikacja pokonferencyjna, która miała miejsce w Muzeum II Wojny Światowej w 2018 roku. Drugą książką, którą powinni Państwo przeczytać, jeśli interesują się archeologią XX wieku, to książka pod redakcją Olgierda Ławrynowicza i Joanny Żelasko. Jest to publikacja bodajże z 2015 roku pod wymownym tytułem Archeologia totalitaryzmów. No i przede wszystkim są to jest to podsumowanie badań archeologicznych w Polsce właśnie nad II wojną światową, ale też nad okresem stalinowskim. Bo od paru lat właśnie tego rodzaju badania naukowe, przede wszystkim przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, narodowej są prowadzone. To są dwie książki. Trzecia bardzo ważna publikacja to jest Archeologia Współczesności pod redakcją profesor Anny Zalewskiej. Bardzo dobrą książką, która pokazuje właśnie wartość, potencjał archeologii w kontekście niedawnej przeszłości, to są Atomowi Żołnierze Grzegorza Kiarszyta. Jest to książka bodajże z zeszłego roku.
0: Dotycząca tych, tych bunkrów zimnowojennych, tak, 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 o których tak, tak. wspominałeś. To to muszę, są... muszę ją koniecznie znaleźć, bo sam, sam chętnie ją przeczytam.
1: Ja ją czytałem, czytałem dwa razy, nawet retendję napisałem. Książka w sposób przejrzysty, klarowny pokazuje, co archeologia może dać, czego nie da historia czy też etnografia. No ale też musimy pamiętać, że nie rzecz polega na tym, żeby dzielić jakieś zagadnienie naukowe czy dany problem, tylko żeby łączyć perspektywy, metody charakterystyczne dla różnych dyscyplin naukowych. No i tutaj ta archeologia XX wieku no jest idealnym polem, gdzie historia no jest niezbędna. Wiedza historyczna i umiejętność prowadzenia własnych badań historycznych Muszą, muszą być te elementy spełnione, no bo inaczej nikt tego nie będzie. Też
0: jeszcze, często... bardzo, jeszcze bardzo często różnego rodzaju nowe technologie nam pomagają tutaj, które się doskonale w tych badaniach nad XX wiekiem sprawdzają, prawda? Choćby z... Dokładnie. lidar, różnego rodzaju metody geofizyczne i tak dalej.
1: Zdjęcia lotnicze, analiza zdjęć lotniczych jest bardzo, bardzo pomocna. Są to kategorie źródeł, ale też metod do których bardzo rzadko sięgają historycy czy też etnografowie. Dlaczego? No bo nie mają wiedzy, nie mają umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań, no i potem do integracji pozyskanych danych i źródeł właśnie na potrzeby danego, powiedzmy, projektu, projektu naukowego. To są te trzy, w sumie cztery książki, ale też regularnie pojawiają się artykuły naukowe, które również spokojnie można, można w sieci znaleźć, ponieważ dzisiaj bardzo dużo publikacji jest w tak, zwa, tak zwanym wolnym dostępie. Kto chce, to na pewno coś o archeologii XX wieku w Polsce znajdzie. Tak jak wspomniałem na początku, archeologia XX wieku to nie jest coś, co się narodziło w Polsce. To jest bardzo ważna gałąź badań archeologicznych, w Europie Zachodniej, na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii, ale też w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Południowej. W wielu, wielu rejonach świata ta archeologia zyskuje na znaczeniu. Dlaczego? A to dlatego, że coraz więcej ludzi dostrzega wartość naukową, historyczną, ale też kulturową tych materialnych pozostałości z czasów II wojny światowej i tego, że, że archeologia posiada narzędzia, metody oraz powiedzmy ogólnie perspektywy, których nie posiadają inne dyscypliny naukowe. No i przez to, że sprawa dotyczy zwykle pierwszej czy też drugiej wojny światowej, rzekomo spraw doskonale znanych, to w rzeczywistości okazuje się, że jest bardzo często wręcz odwrotnie. O, oczywiście ogólne ramy są powszechnie rekonstruowane na podstawie właśnie materiałów stricte historycznych, ale kiedy przechodzimy już do konkretów, czyli na przykład tak jak było to w kontekście Doliny Śmierci, wiadomym było, że na północnych obrzeżach Chodnic dochodziło do masowych mordów w czasie II wojny światowej i to było wiadomym właśnie z materiałów takich typowo historycznych, czyli na przykład zeznań świadków albo dokumentów, po, protokołów poekshumacyjnych. Po ale moje pierwsze pytanie jako archeologa było, gdzie dokładnie? Gdzie dokładnie na tych północnych obrzeżach Chojnic to się znajdowało? Nie gdzie w przybliżeniu, ale gdzie dokładnie? No i archeologia dysponuje narzędziami, perspektywami, które bardzo często pozwalają na odkrywanie, analizowanie, mapowanie tego rodzaju reliktów. I znowu, tutaj dochodzimy do do tego zupełnie elementarnego poziomu badań archeologicznych, że archeologia pozwala na nieogólne określenie, że gdzieś tutaj wydarzyło się coś, tylko w tym konkretnym miejscu. No i kiedy mówisz wolontariuszowi albo, albo harterzom, którzy byli u nas, że na przykład teraz stoicie dosłownie nad rowem strzeleckim który był wykorzystany albo mógł zostać wykorzystany jako grup masowy, to jest zupełnie inny, inne doświadczenie, to pełny, zupełnie inny odbiór otaczającego krajobrazu. To nie jest już po prostu symboliczne miejsce, gdzie coś kiedyś się wydarzyło, tylko stoi już, już dosłownie na historii. I to właśnie osobiste doświadczenie przeszłości, czy dziedzictwa przeszłości jest czymś, co przemawia, przemawia bardzo często do, do ludzi. Tak jak wspomniałem, rzeczy nie mówią, ale pozwalają bardzo często wyrazić więcej niż setki czy, czy tysiące słów. I ów kontakt z materialnością, z kulturą materialną, która jest śladem, świadectwem przeszłości, bardzo często właśnie taki inny stosunek do, do otaczającego nas świata pozwala kreować.
0: Nawiązywałeś kilka razy do Twoich badań w rejonie Borów Tucholskich, w rejonie hojnic. Czy to jest Twój aktualny projekt i Twoje plany na najbliższe lata są związane właśnie z tym miejscem, czy, czy masz też jakieś inne pomysły, jakieś inne plany? No teraz jesteśmy w takim czasie... Trudnym, jeśli chodzi o różnego rodzaju działalność ze względu na ograniczenia pandemiczne, ale, ale i tak część badań w Polsce można było przynajmniej w sezonie, w ostatnim sezonie letnim prowadzić, w przeciwieństwie do badań zagranicznych na przykład, które właściwie były niemożliwe do przeprowadzenia. Czy, czy mógłbyś jeszcze parę słów o, o swoich planach właśnie na najbliższy rok czy na najbliższe lata powiedzieć?
1: Dlaczego dlaczego tak pomoże Gdańskę mnie interesuje? Ano dlatego, że się urodziłem w Chojnikach, w Chojnikach się wychowałem. Jako jeszcze lica lista, bardzo interesowałem się, jak wielu młodych ludzi, miejscową historią, tym co się działo w Chojnikach, w okolicy i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że te zainteresowania historyczne miały przełożenie również na zainteresowania archeologiczne. Ciągnie mnie do tego, co znam, co mam obczytane, i to stanowi moją bazę do pisania i prowadzenia kolejnych badań naukowych. No, łatwiej jest coś zrobić, kiedy ma się już wstępne rozpoznanie, co można, a czego nie można zrobić, niż nie mając żadnej, żadnej wiedzy. Dlatego też właśnie do tych chodzi tak często wracam. To jest rejon ciekawy, no, ale też nadznaczony tą trudną, trudną i bolesną przeszłością, która z archeologicznego punktu widzenia jest bardzo z jednej strony ważna, ale też y, ma potencjał naukowy. Tak jak wspomniałem, miejsca masowych, na przykład miejsca masowych mordów to są przestrzenie, gdzie archeologia posiada wiele narzędzi, metod, które pozwalają na odkrywanie, lokalizowanie, a następnie mapowanie tego rodzaju przestrzeni. No i wtedy nie mamy wiedzy na zasadzie, że gdzieś tu coś się wydarzyło, tylko już mówimy o naprawdę konkretach. W przyszłym roku oczywiście są poczynione kroki, by, by Dolinę Śmierci nadal badać z innych pomysłów, Mamy właśnie złożony projekt, który również wydaje mi się bardzo interesujący, właśnie z regionalnego punktu widzenia. A to dlatego, że pod chodnicami i generalnie na Pomorzu w czasie II wojny światowej rzecz jasna działa partyzancka. I tam na Pomorzu działała tak zwana tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski. I to było coś bardzo charakterystycznego dla Pomorza. No i ci partyzanci, Sami siebie określali bardzo często mianem bunkrarzy. I kim był taki bunkraż, Taki partyzant. To była osoba, która mieszkała w bunkrze. A, kim, a czym ten bunkier był? To był po prostu schron mianoziemny. Partyzanci czy ludzie, którzy mieli problemy z Niemcami, uciekali przed wojskiem, przed Wehrmachtem i tak dalej, i tak dalej, uciekali między innymi do lasu i właśnie w takich bunkrach mieszkali. No i historia gryfa pomorskiego... Jest bardzo dobrze opisana, wydaje się, że jest z historycznego punktu widzenia, rozpoznana w stopniu bardzo, bardzo dobrym i że, mówiąc kolokwialnie, nic nowego na tym polu nie możemy zrobić. I co my jako archeoloty chcemy mianowicie zrobić? Pomysł jest taki, żeby spróbować odnaleźć i właśnie zmapować, zinwentaryzować pozostałości po tych bunkrach, które znajdowały się w lasach. I tutaj znowu, z jednej strony mamy archeologię, ale też rzeczą niezbędną jest ta wiedza stricte historyczna, ale też e, rozmowy z mieszkańcami wsi, szczególnie z tymi najstarszymi, no bo... No właśnie, jeszcze e, żyją
0: być może świadkowie tak, tych wydarzeń. Tak, tak, tak. W tym roku... Coś, co w tym archeologa roku... jest bardzo nietypowym zjawiskiem, prawda, bo, bo w tej odległej przeszłości nie mamy żadnych możliwości dotknięcia tego rodzaju świadectw, a tutaj one się jeszcze zdarzają.
1: Dokładnie. I bardzo często, bardzo często ci, ci starsi ludzie nie pamiętają to, co się, co się wydarzyło tydzień temu, dwa tygodnie temu, ale to, co się wydarzyło właśnie w 1943 albo w 1944 jest relatywnie dobrze pamiętane, mimo że wtedy byli no, kilkuletnimi dzieciaczkami. I też nagrywamy, będziemy chcieli nagrywać tych ostatnich żyjących partyzantów, no bo to, te rzeczy po imieniu i nie to kolokwialnie, no to jest historia na dwóch nogach. To jest chodząca historia, no i grzechem byłoby przynajmniej nie spróbować tych ostatnich świadków bezpośrednich po, ponagrywać. No i właśnie tego rodzaju poszukiwania po latach będziemy, będziemy prowadzić. Same obiekty po tylu latach... Y Oczywiście nie są żadnymi fenomenalnymi konstrukcjami, bo to są po prostu duże dziury w latach, ale te dziury w latach mają właśnie spory potencjał naukowy, ale też konserwatorski, bo to jest właśnie takie niedoceniane, nierozpoznane dziedzictwo narodowe, bo jakby sama historia jest, gryfa jest dobrze znana, losy właśnie tych partyzantów po lasach też są nieźle opisane ale miejsca, gdzie oni dokładnie się znajdowali, właśnie z perspektywy historycznej są bardzo słabo rozpoznane. To właśnie się odbywa na takiej zasadzie, że gdzieś tutaj w lasach pod chojnikami taka, a taka grupa partyzantów się chowała przez na przykład dwa lata. No i moje pierwsze pytanie zawsze było, gdzie dokładnie? Gdzie dokładnie w tych, w tych lasach to się znajdowało? No i będziemy próbowali przynajmniej kilka tego rodzaju obiektów odnaleźć. Powstępnych badaniach, pod takim rekonesansie, bo to prowadząc badania naukowe generalnie się nie wchodzi na nieznane terytorium. Generalnie dobrą praktyką jest mieć wstępne rozpoznanie, żeby móc ocenić, oszacować czym mamy do czynienia i jaka jest skala potencjalnie takich badań. No, tutaj się wydaje, że to ma, nazwijmy rzeczy po imieniu ręce i nogi, że to ma potencjał żeby zrobić z tego ciekawe i po części ważne badania. I znowu, w tym przypadku byłaby to nauka o wymiarze też społecznym i kulturowym, no bo gry w pomorski, partyzanci na Pomorzu to też jest kwestia, która potencjalnie interesuje, mam takie wrażenie, całkiem liczne grono odbiorców. I to są osoby młodsze, starsze. Liczę na to, że, że może uda nam się w przyszłym roku ten projekt zrealizować. No i też są poczynione kroki na kontynuację właśnie badania, poszukiwania materialnych śladów właśnie związanych z inteligent action na, na Pomorzu, bo większość z Państwa, jak zakładam, chodzi z Krakowa czy ogólnie z Małopolski i sytuacja drugowojenna na Pomorzu nie wszystkim może być znana. I skala tego, co tam się działo właśnie jesienią 1939 roku. Czasem w literaturze naukowej można spotkać się z określeniem krwawa jesień 1939 roku. I to nie jest przypadkowe określenie. W ciągu tak naprawdę dwóch miesięcy, to był październik, listopad 1939 roku, właśnie w ramach tej akcji przeciwko inteligencji, ale też akcji T4, czyli mordowania osoby umysłowo chore, na samym tylko Pomorzu, Gdańskim. To było, kiedyś to się nazywało przedwojenne, przed wojną to było województwo pomorskie, czyli to nie jest teren dokładnie dzisiejszego Pomorza Gdańskiego, no ale w większości to się pokrywa. Idąc do sedna historii, w ciągu dwóch miesięcy Niemcy wymordowali jak się szacuje, około 30-35 tysięcy ludzi. To było ludobójstwo. I po tym ludobójstwie przede wszystkim zostały groby masowe, które częściowo były ekshumowane, a częściowo nie ekshumowane. W samych kojnicach takich miejsc jest kilka i byśmy chcieli również wykorzystując właśnie e, historię, archeologię, etnografię i metody, źródła charakterystyczne dla każdej z tych dyscyplin naukowych spróbować odnaleźć kolejne właśnie miejsca masowych egzekucji z jesieni 1939 roku. To jest doświadczenie, które w pewien sposób, no w pewien sposób, znaczący sposób wpłynęło na późniejsze społeczeństwo Pomorza Gdańskiego. To jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne dla, dla mieszkańców Pomorza, no bo w tych grobach leżą nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie. To jest tak. jakby punkt, punkt odniesienia dla, dla mieszkańców Pomorza. Takie mam wrażenie, że sprawa jest nadal ważna. No i wykorzystując narzędzia archeologiczne, mam nadzieję, że uda nam się owe, owe groby jeszcze zlokalizować. No oczywiście najpierw trzeba zdobyć grant, zobaczymy jak sprawa będzie, będzie się rozwijać.
0: To rzeczywiście bardzo ważne działania i trzeba je prowadzić. No My w Małopolsce też mamy swoje doświadczenia z, tym, z tą jesienią, krwawą jesienią na czele z listopadową Zonderakcją Krakau skierowaną przeciwko Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i kadrze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także w wielu innych miejscach ślady tych wydarzeń, czyli walki z polską inteligencją, z, z grupami, które stanowiły z punktu widzenia Niemców najgroźniejsze najgruźniejsze jednostki dla, dla okupacji. tutaj także Tak, tak. Niemcy się...
1: określali to mianem warty przywódczej.
0: Tak. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. To są trudne tematy, ale bardzo, bardzo ważne. Wydaje mi się, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy taki kult walki się troszeczkę odradza w różnych społecznościach i w różnych częściach świata, i, I jakieś takie dążenie do podkreślania właśnie waleczności, podkreślania różnego rodzaju wydarzeń, które były związane z wojnami, z, z, z jakimiś tego typu wydarzeniami. One oczywiście wszystkie, jak, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, budują tożsamość, czy budowały tożsamość różnych społeczności, no ale trzeba też wiedzieć o tym, jakie to niosło konsekwencje, jak to się działo i, i tak naprawdę jak to się przekładało na funkcjonowanie tych społeczności i jak się kończyło w, w większości przypadków. I tego typu badania, między innymi te, które Ty prowadzisz, no, tutaj odgrywają rolę niezwykle ważną. Zwłaszcza, że, jak Sam powiedziałeś, badasz właściwie swoje rodzinne strony i no, odkrywasz historie, które są być może także związane z, z jakimś udziałem członków Twojej rodziny, czy, czy, czy osób, które znałeś, czy, czy znasz albo może znają właśnie członkowie twojej rodziny, więc to też jest zupełnie na pewno inny poziom powiązań. No ja do tych czasów pierwszowojennych sięgam często, nawiązując do historii członków mojej rodziny I, i to też daje mi zupełnie inną perspektywę, zupełnie inne spojrzenie na te sprawy. Kiedy wiem, że gdzieś w jakichś wydarzeniach ktoś tam z mojej rodziny brał udział albo, albo nawet posiadam jakieś pamiątki, właśnie po, po, po moich przodkach związane z okresem I wojny światowej. To jest zupełnie inny rodzaj uprawiania nauki i patrzenia na, na przeszłość. No i cóż, po, pozostaje tylko mieć nadzieję, że te przygody pandemiczne, które teraz nas w różnych sytuacjach ograniczają, niedługo się skończą i będziemy mogli dopełnić wszystkich badań i aktywności wrócić, bo dzisiaj nie możemy na przykład organizować różnych terenowych spotkań edukacyjnych, no właśnie takich rzeczy, które też są ważne. Same badania możemy częściowo przynajmniej prowadzić, ale, ale jakby z wychodzeniem z tymi wynikami do szerszych grup już jest niestety kiepsko, ale miejmy nadzieję, że to się niedługo skończy i, i także do tej aktywności będziemy wrócić. Czy mogę Cię jeszcze na, na koniec zapytać o jakąś taką refleksję, która się kojarzy z tymi pracami, w których brałeś udział? Czy masz jakieś takie doświadczenie, które szczególnie pozostało Ci w pamięci? Mówiłeś o tej sytuacji, kiedy, kiedy trzyma się prochy z zamordowanych osób w dłoni, czy, czy jakieś takie właśnie, z, może to wydarzenie albo jakieś inne pozostało Ci szczególnie w pamięci, o którym warto byłoby wspomnieć?
1: Brałem udział w kilku badaniach dotyczących właśnie pierwszej czy drugiej wojny światowej, ale tak jak wspomniałem, nic się nie równa w tym, kiedy w ręce trzymasz prochy, szczątki ludzkie, które mają formę prochów, no i potencjalnie tam może być kilka czy kilkadziesiąt osób no i trzymasz ich resztki w dłoni czy w dłoniach. To generalnie po czymś takim to, to ciężko, ciężko zasnąć. Jak to znaleźliśmy, jak ich znaleźliśmy, bo to nie jest to tylko osoby, to nie śpi się. Po, tym się. po takim odkryciu się nie śpi. I tego rodzaju badania mają oczywiście dużą wartość naukową, no ale również ta kwestia społeczna, kulturowa jest bardzo, bardzo ważna. To jest składowa, składowa badań, badań naukowych. I na sam koniec wspomnę, że masz rację, że te badania są też ważne w takiej personalnej, perspektywy. To znaczy, że mimo, że to się wydarzyło już relatywnie dawno temu, czyli ta pierwsza wojna, czy druga wojna, to kiedy rozmawiamy, kiedy nagrywamy tych najstarszych mieszkańców Chojnik, którzy w taki czy nie sposób są związani z tymi wydarzeniami, no to bardzo często kończy się, się płaczem. To są sprawy sprzed dawna, ale to są sprawy niedagojone
0: Tego rodzaju
1: tego rodzaju historie z człowieka nie, wy, nie wychodzą. Na niektórych wywiadach etnograficznych, które prowadziliśmy, to było nie tylko tak, że nasz rozmówca płakał. Były takie historie, to są często takie emocje, że my jako naukowcy słuchając tych odpowiedzi ryczyliśmy bardziej niż nasi rozmówcy, nasi, nasi świadkowie. To są naprawdę przejmujące, Trudne, no ale też wzruszające zarazem historię i archeologię. No bo na tym do tego to się sprowadza, że na naszych oczach to, co jeszcze kiedyś, do niedawna było domeną badań stricte historycznych, na naszych oczach staje się także przedmiotem badań archeologicznych. No i dlatego o rzeczach, które robimy w kontekście I wojny światowej czy II, to zwykle nie używamy terminu historia pierwszej wojny światowej na danym terytorium, tylko archeologia danego zagadnienia, danego problemu. Nasze badania w Dolinie Śmierci nie, nie nadawały się historia Doliny Śmierci, badania archeologiczne, tylko po prostu archeologia Doliny, 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 Doliny Śmierci.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą opowieść, za, za czas, który nam poświęciłeś. Myślę, że wiele wątków, które poruszyliśmy i o których mówiłeś, można by spokojnie rozwinąć do Kolejnych rozmów i na przykład do książek, jakiś, które być może z Twoim udziałem, albo dzięki Tobie powstaną za jakiś czas, bo myślę, że ciągle jeszcze tej literatury i tych różnego rodzaju elementów edukacyjnych i popularyzatorskich mogłoby być więcej. I, no i to jest nasze zadanie, prawda? Bo, bo to my tymi sprawami między innymi się zajmujemy i, i na to też musimy zwracać uwagę i starać się znaleźć czas i możliwości na to, żeby tego typu publikacje czy wydarzenia organizować. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję no i do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście życzę powodzenia w kolejnych projektach, w kolejnych działaniach.
1: Dziękuję za poświęcony czat. Również życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.